0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Co wiecie o aluminium? To jest amelion. Co jest? Amelion. Co? Amelion! Ja do tej pory kojarzyłam garnki do gotowania mleka i folię aluminiową. A poza tym wiem, że wyroby z aluminium są bardzo lekkie i więcej właściwie nie wiem. Ostatnio jednak trafiłam na informację o tym metalu, która mnie mocno zaniepokoiła, o której wcześniej nie wiedziałam, więc postanowiłam nagrać o tym odcinek. Zapraszam do słuchania dalej. Sole i tlenki glinu, bo glin to nazwa chemiczna dla aluminium, czyli właśnie te sole i tlenki glinu znane były od zarania dziejów. Uwodniony, mieszany siarczan tego pierwiastka, tak zwany ałun, był używany jako środek antyseptyczny przez starożytnych Greków. Ałunu używano jako tzw. kamyk po goleniu do tamowania drobnych krwawień z ranek po zacięciach przy goleniu. Nawet dzisiaj korzysta się z ałunu w postaci sztyftu, także jako alternatywa dla perspirantów, bo hamuje pocenie, a także rozwój bakterii, które mogą powodować nieprzyjemny zapach pod pachami. Istnienie samego pierwiastka glin i nazwę zasugerował Louis-Bernard Gouton de Morveau w 1761 roku. A wyodrębnienie pierwiastka w stanie czystym przypisuje się według jednych źródeł niemieckiemu chemikowi Friedrichowi Wollerowi w 1827 roku lub według innych źródeł w 1825 roku duńskiemu chemikowi, który nazywał się Hans Christian Ørstedt. Aluminium jest tanie, lekkie, odporne na korozję, a więc jest cenionym metalem, którego samego albo w stopach z innymi metalami, czy też minerałami, używa się do produkcji wielu produktów. Od folii kuchennej i puszek do napojów, części karoserii i silników samochodów, przez poszycia i elementy konstrukcyjne samolotów, aż po części statków kosmicznych. I chociaż aluminium jest jednym z materiałów najczęściej poddawanych recyklingowi, bo podobno 75% całego aluminium, jakie kiedykolwiek zostało wyprodukowane, jest nadal w użyciu, to mimo to jest tak wysokie zapotrzebowanie na ten materiał, że nadal bardzo dużo się go produkuje. Ale niestety ten materiał, ten metal ma swoją ciemną stronę, tak zwane czerwone błoto. Tak nazywana jest brązowawo-czerwona zawiesina, żrąca mieszanina tlenków bogatych w żelazo i krzem, często z domieszką pierwiastków radioaktywnych oraz rzadkich minerałów, jest pozostałością po wydobyciu aluminium z rudy boksytu. Produkcja aluminium rozpoczyna się bowiem od wydobycia boksytu, skały bogatej w tlenek glinu, która zawiera również mnóstwo innych pierwiastków, w tym krzem, żelazo czy tytan. Aluminium wydobywa się z rudy za pomocą dwóch procesów, takiej kombinacji zabiegów z użyciem między innymi żrących chemikaliów. To co pozostaje jest zwykle czerwone z powodu zawartości żelaza, ale skład odpadów może się różnić w zależności od regionu i w zależności od rudy. Niestety tego czerwonego błota, tego odpadu, przybywa. Na całym świecie około 3 miliardy ton czerwonego szlamu jest obecnie składowanych w ogromnych stawach ściekowych lub wyschniętych kopcach, co czyni go jednym z najbardziej rozpowszechnionych odpadów przemysłowych na świecie. Huty aluminium wytwarzają 150 milionów ton czerwonego błota rocznie. Ten odpad z produkcji aluminium bardzo trudno się przechowuje, na przykład w 2010 roku przerwała się ziemna tama w jednym ze stawów ściekowych na Węgrzech, uwalniając dwumetrową falę czerwonego błota, które zalało miasto Ajka, zabijając 10 osób i powodując poważne poparzenia chemiczne u kolejnych 150 osób. Nawet jeśli czerwony szlam pozostaje w stawach ściekowych, jego mocno zasadowa zawartość może wyciekać i zatruwać wody gruntowe czy pobliskie rzeki i ekosystemy. Świadomość dużej odpowiedzialności, a także rosnące presje regulacyjne na całym świecie narzuciły na firmy konieczność znalezienia zrównoważonych sposobów recyklingu czerwonego błota. Zaczęto więc opracowywać różne sposoby wydobywania cennych metali rzadkich, a inni przekształcają muł w cement lub cegły. Jedną z metod wykorzystania czerwonego błota jest potraktowanie go jako źródła skandu, rzadkiego metalu używanego do wzmacniania stopów innych metali. Naukowcy wykazali ostatnio, że stopy skandu i aluminium są nawet o 40% mocniejsze niż czyste aluminium. To sprawia, że producenci chętnie przyglądają się temu stopowi. Producenci samolotów mogliby na przykład wykorzystać go do budowy samolotów o lżejszych aluminiowych ramach i spalających mniej paliwa. A skand kosztuje obecnie 3,5 tysiąca dolarów za kilogram, co sprawia, że producenci chętnie szukają nowych, tańszych źródeł. Naukowcy wymyślili kilka sposobów na wyodrębnienie skandu z tego czerwonego błota. W ten sposób czerwony szlam mógłby zaspokoić 10% europejskiego popytu na skand. Rusal, jeden z największych producentów aluminium na świecie, już buduje pilotażową fabrykę, która wykorzystuje powiązane metody do wydobywania skandu z czerwonego błota w jednym ze swoich zakładów na Uralu w Rosji. Ale skand stanowi tylko około 140 części na milion czerwonego błota. Co oznacza, że 99,99% ,99 odpadów nadal pozostaje niewykorzystanych. Inne podejścia mają na celu wykorzystanie większej ilości odpadów. Jednym z pomysłów jest na przykład wykorzystanie czerwonego błota, które zawiera od 40% do 70% tlenku żelaza do produkcji cementu bogatego w żelazo. Świat zużywa ponad 4 miliardy ton cementu rocznie, głównie jako spoiwo w betonie. Najpopularniejszą wersją jest cement portlandzki, wykonany z krzemianów wapna, które reagują z wodą tworząc taką twardą bazę. Jednak w 2015 roku naukowcy z Nowej Zelandii poinformowali, że dodając do czerwonego szlamu zwykły dodatek do cementu zwany pylistą krzemionką wraz z niewielką ilością żelaza mogą stworzyć cement o mniej więcej takiej samej twardości jak cement portlandzki. Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby producentom wytwarzanie cementu z czerwonego błota o różnym stężeniu żelaza. Co ciekawe, ze względu na swój skład chemiczny czerwone błoto może wychwytywać i blokować dwutlenek węgla, czyli gaz, który w ogromnej mierze przyczynia się do ocieplania klimatu. W Australii producent aluminium Alcoa wypuszcza CO2 w odpady po produkcji aluminium. W ten sposób tworzy się łagodny kwas, który reaguje z odpadami alkalicznymi, tworząc minerały węglanowe, które zamieniają czerwone błoto w czerwony piasek, a ten z kolei można wykorzystać na przykład do wyrównania podłoża pod drogę. Firma szacuje, że czerwone błoto z jednej rafinerii aluminium może zablokować 70 tysięcy ton CO2 rocznie, co odpowiada usunięciu z dróg ponad 15 tysięcy samochodów. Problem jednak polega na czymś innym nie na braku pomysłów na zagospodarowanie odpadów po produkcji aluminium. Od 1964 roku naukowcy opatentowali około 700 zastosowań czerwonego błota. Jednak obecnie tylko 3% tego odpadu podlega recyklingowi. Jednym z głównych powodów jest to, że wiele z tych rozwiązań zaproponowanych przez naukowców przewiduje wykorzystanie czerwonego błota do produkcji towarów, które są już tanie i są produkowane z optymalizowanymi metodami. Ponadto to czerwone błoto nie jest łatwe w obsłudze. Przemysł żelazny broni się na przykład przed wydobywaniem z niego metalu, ponieważ żrące odpady niszczą kluczowe komponenty w ich hutach. Ponadto na rynku dostępna jest ruda żelaza o znacznie lepszej jakości. Można byłoby np. odgórnie ustanowić nakazy zerowej ilości odpadów dla producentów aluminium lub w jakiś inny sposób zmusić firmy do recyklingu czerwonego błota zamiast pozwalać na jego gromadzenie się. Unia Europejska rozważała na przykład wprowadzenie podatku od odpadów składowanych na wysypiskach, ale do tego nie doszło i raczej nie zapowiada się, żeby w najbliższej przyszłości to się zmieniło. Ciekawa jestem, czy słyszeliście w ogóle o czerwonym błocie, o odpadach z produkcji aluminium. I ciekawa jestem, czy w ogóle używacie czegokolwiek z aluminium. Ja przyznam się, mam zawsze folię aluminiową w domu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do zajrzenia do notatek tego odcinka, bo tam są linki do źródeł informacji. Możecie także polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukajcie hasła Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, bo tam mówię o książkach. Do usłyszenia. Cześć.